0: So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video oder zu einem neuen Podcast, je nachdem, wo ihr das Ganze hört. Und ja, wieder einmal ein sehr, sehr spannendes Interview steht euch bevor. Ein, ein Gast, den ich schon mehrere Male jetzt hatte auf meinem Kanal, auf meinem Podcast. Es ist immer wieder interessant und ich bekomme immer wieder gutes Feedback. Ähm, ja, herzlich willkommen, mein Lieber, Tim Schäfer zu Gast. Ja. Ähm, ich bin froh, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und ähm, für die Leute, die dich gar nicht kennen, kannst du ja ein ganz, ganz kleines Intro geben, wenn du magst.
1: Ja, äh, vielen Dank, äh, Maxim. Ähm, ich bin freier Journalist, ähm, ich arbeite an der Wall Street, ich berichte äh, darüber, was hier alles passiert, was die großen Firmen machen, äh, wo es hingeht mit der Wirtschaft und so über mhm. Skandale und Vorstandswechsel und so weiter und so fort. Aber mein privates Steckenpferd ist, ist Value Investing, Buy and Hold, Warren Buffett. Das sind so die Sachen, ähm, die mich total begeistern. Mhm. Und über die schreibe ich auch in meinem Blog. Ich habe einen größeren Blog, Tim Schäfer mhm. Media. Ja, yes. das ist das, ja.
0: Auf jeden Fall mal bei ihm vorbeischauen. Er war jetzt auch in der Bild. Ja, er ist jetzt richtig... Äh Richtig medial auch unterwegs, fand ich richtig cool, dass da mal äh, auch jemand drin ist, der jetzt nicht irgendwie dieses typische schnelle Gewinne an, an, am Aktienmarkt, sondern eben das, das Langfristige auch nach, nach außen bringt, verkörpert und auch selber umsetzt. Ähm, was würdest du sagen, ist so das Beste, was man machen kann, um wirklich diese langfristige Denkweise zu lernen und auch wirklich äh, so wie du zu leben? Hast du da konkrete Tipps, weil... Ich glaube, vielen Leuten ist es bewusst, dass man langfristig am Aktienmarkt anlegen sollte. Ja, aber die Umsetzung fällt manchen Leuten eben schwer. Was erste Frage, war das für dich immer klar? Okay, ich fange jetzt an, alles langfristig. Und wie, was würdest du Leuten empfehlen, die vielleicht eher so auf dieser kurzfristigen Schiene sind und, und sich bei 20, 30 Jahren so die, die Stirn hochgeht und sie sich denken so, boah, es muss schneller gehen.
1: Ja gut, man muss sich halt diese großen Erfolge halt anschauen, zum Beispiel so eine Amazon oder eine Apple oder eine Alphabet. Jetzt Apple und Amazon hättest du tausende Dollar reingelegt oder Euro, mhm. dann wären das heute ein paar Millionen, ja. Aus tausend wären ein paar mhm. Millionen geworden. Schau dir an Berkshire Hathaway. Was vielleicht hilft, du suchst dir ein Vorbild, ja, ein Idol. Bei mir ist das Warren Buffett, Charlie Manga. Und dann kannst du das schon verstehen, weil gute Firmen, ja, die werden immer erfolgreicher, die verbessern sich, die lernen aus Fehlern und erhöhen die Qualität. Das siehst du ja auch bei, bei Netflix, die ich habe. Die mhm. bauen das aus, das Portfolio. Die machen einmal die Filmbibliothek größer. Die investieren mehr auch in äh, regionalen Content, gute Filme, auch deutsche und amerikanische und auch mal einen aus Spanien und so. Also das wird immer breiter auch in der Geographie und dann wollen sie jetzt noch das, die Spiele anbieten, übers Handy, über eine App, ähm, das heißt, die wollen die Leute zufriedener machen und, und wenn man sich das mal überlegt, ja, was, was für Renditen man da erzielen kann, als Langfristinvestor, da kannst du locker dein Geld verhundertfachen, deinen eigenen mhm. Einsatz ja. und noch mehr, also das ist der Wahnsinn, mhm. ja. und wenn man sich das vor Augen führt, und dann die ganzen Kosten noch berücksichtigt. Ja, das ganze Trading, du hast ja Transaktionskosten, du hast Steuern und dann hast du Timing-Fehler und so. Das bringt einfach nichts. Da gibt es ja auch so viele Studien zu, das Hin und Her ja. macht wirklich Taschen leer. Das ist ein mhm. ganz großer Fehler, den man immer wieder antrifft. Und es ist einfach schädlich für dein Depot.
0: Mhm. Ja, ja du, bist, du bist da wirklich auch der... Der Meister äh, von buy and würde ich schon fast sagen. Du hast ja, wie, Wo steht deine Netflix-Position äh, aktuell? Oh,
1: ich ich habe ja mal ursprünglich richtig? 100 Stück gekauft mhm. und dann kam ein aktien das sind jetzt 700 Stück, ja. Müsste ich nachschauen, über 400.000 mhm. Dollar.
0: Wahnsinn, 5.000 ist ein bisschen.
1: Ja, ne? einsatz waren 5.100 Euro oder so.
0: Ich glaube, das ist der beste, beste Tipp, um zu verstehen, Warum es eben sehr sinnvoll ist, äh, langfristig zu denken und auch Aktien langfristig zu halten. War das war das bei dir von von Anfang an so, dass du wirklich äh, ja. das, dass, dass genau. das für dich klar war?
1: Eigentlich schon. Ich habe das ich habe irgendwie das gewusst und wenn man sich da mit Börsenbüchern Peter Lynch sagt das ja auch also ja ähm, und ähm, Templeton John Templeton mhm. der legendäre Fondsmanager und so. Äh, äh, ja, das, die erklären das eigentlich schon, dass der Zins, Zins ein Wahnsinnsgeschenk ist und man muss aber dazu sagen, ja, dass große und erfolgreiche auch kleine Firmen immer mal wieder Krisen haben, ja. weil die haben mal einen, einen Skandal, die haben mal ein schlechtes Quartal, die haben eine Gewinnwarnung ich sitze das aus, ja ich mhm. überlege mir dann oft, ob ich noch was dazu kaufe. Mhm. ich habe auch schlechte Aktien im Depot, das gehört mit dazu und auch ganz grottenschlechte ja totale mhm. Reinfälle die lasse ich auch liegen.
0: Mhm.
1: Weil man weiß es einfach nicht. Manchmal werden sie saniert. Und, aber im Grunde reichen, wenn du eine Handvoll Überflieger hast, ja, wie jetzt meine Netflix oder die CTS mhm. Event-Themen, die hat sich auch verhundertfacht. Ähm, und wenn man ein paar hat, das reicht. Ja. Das, mehr braucht man gar nicht. Mhm. Das Mittelfeld, das geht so einigermaßen mit 10% oder 8%. dann ist schon
0: also ein super Depot. Mhm. Ja, das ist aber auch eine wichtige Erkenntnis, dass man jetzt nicht bei jedem Investment äh, unbedingt einen Überflieger braucht, sondern dass eben, du hast ja, du hast ja, ich denke, es sind ja äh, Event, hast du auch von gesprochen, die machen ja sehr, sehr viel dann irgendwann von deiner Gesamtperformance aus, einzelnen Positionen. Ähm, und dass man jetzt gar nicht jede Aktie muss kein Volltreffer sein. Ne, ähm, das, das ist äh, sehr, sehr spannend. Ähm, in der ganzen Community. Da geht es sich ja auch immer, sage ich mal, oder das, das Ziel von vielen Leuten ist auch immer diese finanzielle Freiheit. Und du bist da ja in der Position, du kannst ja eigentlich schon seit Jahren finanziell ähm, ja, das machen, was du gerne möchtest. Was ja. oder wie würdest du finanzielle Freiheit wirklich beschreiben? Also was macht das für dich aus? Ähm, und wie kann man sich wirklich was darunter vorstellen? Weil das ist ja eigentlich ein sehr, sehr abstrakter Begriff, der auch für alles Mögliche benutzt wird, wo man den man nicht mehr so gut greifen kann.
1: Ja, also, ja, ich muss mir halt keine Sorgen machen um, um die Rente oder um mhm. irgendwelche Arbeitsprojekte. Ich bin ja Freelancer, ich brauche nur das machen, äh, was mir Spaß macht, ja, was, was vielleicht so hobbymäßig äh, interessant mhm. ist. Und alles andere, was mir nicht Spaß macht oder wenn ich einfach nicht klarkomme, was mich nicht so interessiert, dann brauche ich das nicht machen. Dann mache ich das in der Regel auch nicht. Das heißt nicht, dass ich mich nicht irgendwo einarbeiten will und auch mal was mache, was ein bisschen anstrengender ist vielleicht, aber trotzdem, also ich, hab, ich bin nicht gezwungen, irgendwas zu machen und das gibt ja eine riesen Freiheit, ich kann dort leben, wo ich leben mag, ich kann einfach einen Urlaub machen, mhm. kann meinen äh, Laptop mitnehmen, ähm, ich muss nicht morgens aufstehen für irgendeinen Chef, ich habe keinen Boss ähm, und äh, ich habe eine ganz große, enorme Freiheit. Und, und ähm, ja, ich finde das angenehm.
0: Mega. Mhm. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Du bist ja auch, äh, ist es deine Wohnung jetzt in New York, ja, ne? Ja, genau. Mhm. Genau. Du bist jetzt auch äh, in New York, äh, finde ich auch sehr, sehr schön. Ähm, wie sieht es vielleicht mal ein bisschen off-topic? Das finde ich auch immer spannend. Das frage ich dich eigentlich jedes Mal. Und leider hat die ist die aktuelle, also Corona ist immer noch nicht Geschichte, sondern wir sind immer noch so ein bisschen drin. Wie sieht es denn bei euch aktuell aus? Also wie ist die Lage da? Ist da eigentlich alles wieder angelaufen? Ähm, ja,
1: also, also äh, äh, internationale Touristen siehst du ganz im Grunde gar keine. Das wird aber jetzt geöffnet, glaube ich, im mhm. Oktober, November. Mhm. Ähm, aber Restaurants und so laufen wieder. Du musst, wenn du reingehst, äh, du musst deinen Impfpass vorzeigen.
0: Mhm.
1: Und die überprüfen das dann auch mit deinem Ausweis, ah, ja. Identität und dann darfst du rein. Aber wenn du nicht geimpft bist, darfst du in kein Restaurant oder so, nicht in mhm. die Räume. Und das sind die sehr streng, also die sagen dann, nein, du darfst hier einfach nicht rein, das geht nicht, ja, weil da gibt es ja so Impfverweigerer und so. Und das ist irgendwie geregelt gesetzlich äh, per Verordnung und da mhm. können die Restaurants auch nichts gegen tun.
0: Ah ja, okay. Also es ist. Es geht dann wieder in Richtung Normalität. Okay, sehr spannend, ja. weil teilweise, weiß ich noch, wo du da auch mitten in der Krise gefilmt hattest, wo dann diese, diese Laster, auch diese Kühllaster kamen. Also das, war schon, das waren schon krasse Bilder. Wie siehst du denn aktuell die Lage am Aktienmarkt? Beziehungsweise du hast ja auch schon sehr, sehr viel investiert. Hast du nie den Hauch einer Sorge, wenn man jetzt zum Beispiel diese aktuellen Themen wie wann werden die Zinsen mal wieder erhöht, Inflation, wenn man diese Sachen ja hört, die ja auch den Aktienmarkt kurzfristig belasten werden, hast du da 0% Sorge oder wie denkst du denn über solche Sachen, wenn man eben schon so ein großes Depotvolumen hat, also wie gehst du damit um, bist du da völlig entspannt oder
1: Ja, weil ähm, gut, die Märkte verändern sich und eine Korrektur kann jederzeit kommen mhm. äh, im Grunde sogar ein ganz schwerer Crash, ja es ja. gehört dazu und aber alles, was wir wissen, danach erholt sich mal wieder alles mhm. und dann kommt der nächste Boom. Das heißt, eine Krise ist ja nicht eine Dauerkrise. Und eine Korrektur ist nicht eine Dauerkorrektur. Also im Schnitt geht der Aktienmarkt, der amerikanische, um 10% hoch, im mhm. langen Schnitt. Und das sind ja alle Krisen eingerechnet. Yes. Und da gibt es dann im Grunde, wenn ich weiß, 10% im Schnitt, ja, warum soll ich mir dann Sorgen machen? Die Börse ist, äh, bringt ja pro Tag ganz kleinen mikro eine positive. Äh, da besteht gar kein Grund, sich Sorgen zu machen. Das, die Kunst besteht nur darin, in der nächsten Krise, in der nächsten Korrektur, dass man eben nicht in Panik verfällt, was leider viele, viele Menschen machen. Ähm, ich glaube sogar die überwiegende Anzahl von Anlegern, die so kurzfristig denken, dass die dann Panik kriegen, die verkaufen dann Aktien Manch Einer verkauft sogar alles oder du verkaufst einen Teil und, und das ist immer halt äh, das genau das Gegenteil von dem solltest du tun, wenn es äh, schwierig wird und momentan, klar, gibt es Anzeichen, dass es schwieriger wird. Wir haben logistische Probleme mit der Versorgung von allen möglichen Chips und, weiß, äh, und die ganzen Containerschiffe und so, aber ja, wenn es wenn es eine neue Krise gibt, dann kann man einfach die Sparpläne durchziehen. Das Ganze, den ganzen Automatismus, alles, was man mhm. vorher gemacht hat, einfach durchziehen. Das ist ja auch das Schöne an so Sparplänen für ETFs oder Aktien. Mhm. Einfach laufen lassen, vielleicht sogar noch ein bisschen erhöhen, gegen den Trend, einfach weitermachen.
0: Ja, ja Das ist auch, gerade wenn man, wenn man äh, langfristig investiert und auch noch Zeit hat, ist das ja auch immer eine super Chance. Ähm, Hast du aktuell, denn es sind ja einige Aktien, die, die teuer geworden sind, ähm, hast du aktuell ähm, Aktien, die du besonders spannend findest oder wo du sagst, hey, auch aktuell, ähm, wie beispielsweise die, die, die Schwäche in China, ähm, da ist natürlich die Frage, investierst du überhaupt in China, ähm, nutzt du sowas dann auch aus? Also hast du aktuell wirklich so Sachen, wo du sagst, ja, äh, die will gerade keiner äh, und da, da gehst du rein oder wie machst du das?
1: Ja, ich habe eine chinesische Aktie, die Alibaba, Ah, ja. Die ist allerdings auch bei mir 30% im Minus, also mhm.
0: Willkommen im äh, Aber
1: die, die bleibt da liegen, ich meine das Internet, ja. äh, der Vertriebskanal, Internet, mhm. das ist die Zukunft, ein Einzelhändler und alle Fabriken im Grunde, ob das Nike ist oder Adidas, die werden alle künftig eher über Internet verkaufen als, als äh, über Ladengeschäfte am Eck. Äh, deswegen, ich mache mir da keine Sorgen, ich habe die, ich, äh, das ist die einzige chinesische Aktie, die ich habe. Und sonst sind interessant so, so traditionsreich, so Dividendenwerte, die sind sehr günstig im Bereich Banken, Versicherungen. Du kriegst sehr günstige KGVs dort von zum Teil sechs. Capital One ist eine sehr günstige Aktie. Sechs oder neuner KGV, kriegst sogar eine Dividende. Das ist eine Bank und, und ein Kreditkartenanbieter. Mhm. Und dann hast du... Ähm, im Bereich auch der Wachstumsaktien wird es jetzt wieder spannender, wenn die stärker korrigieren. Also
0: Ja, kann schnell passieren. Ja.
1: Lebensmittelhersteller sind günstig zurzeit. Äh, die traditionsreich, wenn du dir mal anschaust, sowas, äh, was es da alles gibt, so General Mills, äh, die Kraft Heinz und so weiter und so fort im Lebensmittelbereich. Versorger sind sehr relativ günstig. Also man findet einiges, was attraktiv ist mhm.
0: zurzeit. Ja, Finde ich auch. Also das ist ja, oftmals kam die Aussage in den letzten Monaten, naja, alles ist zu überlaufen und man kann nicht investieren. Und gerade auch vielleicht Leute, die, die überlegen anzufangen, das schreckt natürlich dann ab, ne? weil wenn man sich dann denkt, naja, dann warte ich halt ab, bis es wieder interessante Sachen gibt. Aber es gibt immer interessante Sachen, deswegen Augen auf und äh, auch, auch sehr, sehr gute Hinweise von dir. Ähm, wenn man jetzt nochmal vielleicht auch, ähm, das ist eine Frage, die ich auch sehr, sehr gerne stelle, zurückdenkt an deine Vergangenheit. Welche Tipps würdest du generell deinem jüngeren Ich geben, ja, mit deinem heutigen Wissen?
1: Ach so. Ja, ich war schon extrem ehrgeizig. Ich hätte mhm. mal gesagt, hey, ich hatte so viele Nebenjobs, ich wollte unbedingt mehr was aufbauen. Dann hätte ich gesagt, hey, den Nebenjob, den brauchst du jetzt nicht, oder das ist zu stressig mhm. und so. Äh, ich war übereifrig, ja, ich Echt? war so total... Ach, ja, ich wollte unbedingt noch mehr in Aktien Krass. investieren und so. Ähm, und sonst, ich meine, damals gab es ja die ETFs nicht. Vielleicht hätte ich auch einen schöneren ETF-Anteil aufgebaut. Ähm, ich habe mich in, in der Zeit vom neuen Markt auch verirrt in, in so Wachstumswerte, die hm, okay. schlecht, äh, extrem schlecht gelaufen sind. Ich habe im Solarbereich, uh. Solar World und so kleinere Solarbuden, Sunways. Oder im, im Minenbereich so riskantere äh, so Explorationsfirmen. Da muss man schon aufpassen. Und hey, aber sonst äh, zurückzuschauen. Ja, einfach lockerer bleiben. Ähm, was noch? Äh, ja, das ist eigentlich äh, auch mutiger sein insgesamt. Was, was hilfreich ist, ist vielleicht mehr Selbstbewusstsein haben. Da hätte ich dran arbeiten können. Aber gut, man entwickelt sich und das ist immer einfach zu sagen, rückblickend.
0: Ja, definitiv. Aber spannend der Punkt, dass du sagst, äh, du warst sogar über Ehrgeizig. Ähm, und dass man, dass man halt auch, das sehe ich auch in der, in der Community, dass man halt auch vielleicht nicht nur Vollgas sparen, investieren und mehr, 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 sondern auch eben das Leben auch genießt. Ne, und auch schaut, okay. Ähm, es gibt ja, es gibt ja auch Leute, die, die. Die investieren gar nicht. Da sollte man dann halt eher mal ehrgeizig sein und, und gucken. Aber man verrennt sich da auch sehr, sehr schnell und bekommt dann sozusagen so einen, ja, wie soll ich sagen, äh, ähm, dann macht man sich selber auch Druck, ja, wenn man zum Beispiel allein dich anschaut und denkt so, wow, in dem Alter schon schon sowas aufgebaut. Ne? Man sollte sich da auch mit Social Media nicht vergleichen, sondern halt eher Leitbilder, Vorbilder äh, äh, nehmen und daraus halt Sachen in, auf seine Situation so ähm, implementieren. Sehr schön, auf jeden Fall super interessante Impulse von dir. Ähm, wie kann man dich denn finden? Also was, was sind so deine, deine Steckenpferde auf äh, Social Media, wenn dann Leute sagen, hey, den Tim, da will ich mehr von hören, die entspannte Art gefällt mir. Was, äh, was ja. machst du so aktiv aktuell?
1: Ähm, ja, du kannst mich finden über meinen Blog und da ist dann alles verlinkt, timdavermedia.com und da findest du YouTube-Videos. Dann gehe ich ein auf diesen bild Die bild hat ja einen größeren Artikel gemacht über mich, sehr professionell, sehr gut. Der Redakteur hat es echt äh, gut auf den Punkt gebracht. Mhm. Ich habe keinen Fehler entdeckt. Ähm, und dann am nächsten Tag äh, klingelte das Telefon. Ich hatte so viele E-Mails und Angebote. <lacht> es war der Wahnsinn. Also Verlage und Buchvorschläge, ob ich ein Buch schreiben will. Und äh, ein Zeitungs- Verlag hat mit mir gesprochen. Mhm. Ja, ähm, und dann auch äh, andere YouTuber und von Instagram und so kamen ein paar Leute. Äh, schon interessant. Äh, die, die Reichweite, ja, das waren sehr gute Artikel. Mhm. Also man findet mich ein, ein bisschen auf Instagram. Auf Facebook habe ich eine Gruppe, so eine kleine Community, da sind wir, glaube ich, so 3000 mhm. äh, Mitglieder. Um, da verlinke ich nur so interessante Ideen, interessante Artikel. Ist nur so hast ein, du vor ein äh, Buch
0: zu schreiben oder hast du abgelehnt? Uh, uh,
1: ja, du, uh, ich weißt du, das ist sehr, sehr viel Arbeit und mhm. uh, ich weiß nicht, ob das noch die moderne Form ist und so. Die, die Leute wollen mhm. heute Podcast hören. Ja. Man kann ja auch ein Audiobuch später draus machen, klar, aber ich habe jetzt momentan, ich habe andere Projekte. Mhm. Ja, es ist zeitintensiv. Ne? Ja, zeitintensiv. Ich habe das jetzt nicht als Priorität bei mir mhm. abgespeichert. Eher so vielleicht irgendwann Entlanger. mal, aber momentan nicht <lacht> akut.
0: Ja, Ja, ja cool. Ja. Mega. Ja, nice. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Und ich würde mal sagen, wir können ja mal wieder schauen, wie das Feedback ist. Ich finde es immer cool, so zweimal im Jahr ähm, ja, einfach nochmal so deine, deine Meinung zu hören zu gewissen Dingen, finde ich sehr, sehr spannend. und Du bist ja auch sehr, das ja. bewundere ich an dir, du bist sehr, seit, ich kenne dich ja auch schon seit, seit vielen Jahren und du bist sehr, sehr konstant in deiner Strategie, in deinem Handeln und du hüpfst nicht von irgendwelchen anderen Strategien, sondern du, du ziehst deine Linie ganz, ganz klar durch und ich glaube, das ist auch einer der entscheidenden Sachen am Aktienmarkt. Die, die wichtig sind für den Erfolg und das bringst du nach draußen. Also ich weiß noch damals, deine ersten Videos mit so einer Kamera, äh, wo du dann durch die Straßen gelaufen bist. da hast du genau dasselbe wie heute nach außen gebracht und ziehst das einfach konsequent durch. Ähm, und ich glaube, das ist für die Leute auch einfach, du hast ja die alten Videos noch online, also was, was auch schön ist, mal für die Leute, geht mal zurück auf, auf dem YouTube-Kanal und schaut euch das an. Und ähm, da lernt man, glaube ich, auch dann dieses langfristige Denken, indem man deine, früheren Aussagen sieht und sieht, hey, was ist in, dem, in der Zeit mit dem Aktienmarkt dann passiert, ne?
1: Ja, ja, genau. Ach so, ja, und du hattest noch eine Frage. Da war noch eine Frage mit diesem ähm, Depot. Du hattest genau, das.
0: Das war noch eine Instagram. Bonusfrage. Äh, du hattest die die Frage gesehen, ne? Genau. Ja. Ähm, und da hat mir gleich
1: ein Leser von dir geschrieben. Der hat gemeint, ja, ah. bitte geht drauf ein hm. und so. Er hätte das gleiche und Problem.
0: Ja. Ja, hat mir dann tatsächlich auch ein, ein paar mehr Leute geschrieben. Wie, wie hast du das? Ich kann mich noch bei dir daran erinnern, dass irgendwann dein Consors-Depot irgendwie Probleme gemacht hat. Aber du kannst da ja gerne genau, mal drauf ich, eingehen. Ich war
1: bei Consos, bei Konsors. Ja. Mhm. Ich habe denen gesagt, aber schon lange. Die haben das gewusst. Ich wohne in, in Amerika, in New York. Und die haben mir dann aber auch jedes Jahr so eine Aufstellung gemacht. Du musst, Die müssen das melden ans amerikanische Finanzamt. Mhm. Das ist im Grunde nur eine Depotzusammenfassung. Das melden die dann als Deutsche Bank äh, Deutsche, an die USA. Das wird einfach elektronisch rübergeschickt. Da steht im Grunde drin, das sind deine Bestände, das sind deine Käufe und Verkäufe. Und das müssen die jedes Jahr machen halt. Das ist nur eine Auflistung, sonst nichts. Aber ich glaube, das ist zu teuer. Und da müssen die haben die wahrscheinlich hohe, einen hohen Aufwand, Verwaltungsaufwand. Und da haben die gesagt, die kündigen mein Depot bei Konsors. Mhm ich soll mir doch wieder was anderes suchen. Und dann habe ich das, die haben das geschlossen im Grunde. Ich habe das dann äh, transferiert äh, auf mhm. eine amerikanische Bank. Und aber das Blöde ist, das ist eine ganz andere Verwahrstelle in Amerika, die machen das anders. Mhm. Wertpapiere müssen ja irgendwie verbucht werden, verwahrt werden. Und das hat mich dann pro Position äh, einiges gekostet, dass das ein paar tausend Euro Kosten dann waren.
0: Oh, krass ja. und mir
1: die Empfängerbank in Rechnung gestellt hatte. Mhm. Also das und das war auch sehr bürokratisch ähm, was man vielleicht machen kann ähm, es ist immer kompliziert wenn man ein amerikanischer Staatsbürger ist also einen amerikanischen Pass hat in mhm. Deutschland wohnt oder in Amerika mit diesen ganzen äh, Daten austauschen, das wollen die deutschen Banken nicht machen, ja. weil das haben da kein Interesse so. dran ich, mhm. das, das liegt bestimmt an den Kosten und am Aufwand, deswegen vielleicht ich glaube die Sparkassen machen das mhm wobei die aber auch teuer sind, ja, von der Depotführung, äh, was sich vielleicht anbietet, doch in die USA zu transferieren, an einen Discount-Broker. Hm. Ja.
0: ja. Okay, cool. Ne, hast du, ne. was, was hast du für Broker in den in der USA, vielleicht für die, die Leute, ja, die äh, das
1: die sind übernommen worden, also Charles Schwab würde ich, ist ein guter Broker, Charles mhm. Schwab, Discount-Broker. Okay. Fidelity ist gut, glaube
0: ich. Mhm. Okay, cool. Ja. Mega.
1: Und a äh, Fanguard kann man auch online äh, machen. Da braucht man aber einen Wohnsitz in Amerika. Man braucht so eine Social Security Nummer mhm. und dann kann man das machen. Weil man muss dann auch seine Steuer natürlich in Amerika machen, wenn man hier Bank ja. macht, seine Bank hat. Und wenn man sich hier aufhält.
0: Mhm. Wie, ist, wie ist das eigentlich bei euch? Habt ihr da auch einen äh, Dividendenfreibetrag oder äh, wie sieht da die Besteuerung aus?
1: Ja, die für Dividenden ist sehr gering, ich glaube 20 Prozent oder so. Oh ja. Aber die haben ja verschiedene Depotmodelle. Die Amerikaner haben ja, die wollen ja das Aktiensparen für die Rente fördern, mhm. weil die wissen ja, die, die Rentenkassen sind leer. Wir haben ja in Deutschland auch ein großes Problem, auch im, um, äh, in den Nachbarländern ein großes Problem. Mhm. Die, die alternde Gesellschaft, das, das Umlagesystem funktioniert nicht mehr. Wir haben immer mehr Rentner, immer weniger Einzahler. Und deswegen, Amerika hat das gleiche Problem und die machen ja, die fördern ja das Aktienspann für die Rente. Und in, den, in dem Fall, wenn du das in so einem Spezialdepot für die Rente hast, für deinen Ruhestand, dann wird überhaupt nichts besteuert. Das ist alles steuerfrei, Ach, die Dividende wow. und der Kursanstieg.
0: Krass, Wahnsinn. Ja,
1: alles ist steuerfrei. Amerika?
0: Ja. <lacht> Wahnsinn, so müsste es sein, ja, auf jeden Fall, weil hier ist es halt echt verbitternd. Du kannst gar nichts, also hier zumindest auch in Berlin, kannst du gar nichts steuerlich Geld machen. Das Traurige ist, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, einen, einen, einen typischen Pensionssparfonds nehmen würde, das kann ich dann steuerlich Geld machen. Aber wenn ich sage, hey, ich, ich lege selber an den Aktien, dann ist das halt nö, Pech. Ne? Ja. Das ist dann halt, äh, warte.
1: Aber Pensionssparfonds und diese ganzen Finanzprodukte, ja, ja das sind ja oft ziemliche ist, Gebühren drin, Hammer Gebühren Das und ist halt nichts, ne? Ja. Vertriebsprovision. Und dann die ganzen Strukturvertriebler, die rennen da rum, diese, diese ganzen, äh, jungs, <lacht> früher hieß das ja AWD, ich ja. weiß gar nicht, wie die jetzt halt MLP und Tekis und so. Und Tekis,
0: Tekis hört man immer, ja. ja. ja, ja, ja. Auf jeden und Fall. Ähm,
1: ja, die machen, die rennen rum auch mit Versicherungen und Berufsunfähigkeit ja, ja. und so. Also die, wollen, die die haben nur Interesse an ihrer Provision und hm. als Sparer, Anleger zahlt man da einen Haufen Geld und das ist äh, es rentiert sich kaum, also ich bin ja da immer skeptisch, Am besten, also die, Aktien, die Aktienmärkte sind das Beste für deine Rente, gell? langfristig.
0: Yes. Beste, wenn die direkt
1: reingehen, niedrige ja. Gebühren, ETFs machen und mhm. nicht hin und her und einfach großsam investieren über vielleicht ja. einen Discount-Broker oder so. Und dann kann nichts schief gehen eigentlich, wenn du langfristig das machst.
0: Ja, und du bist das beste Beispiel.
1: <lacht> ist einfach
0: so. Ne? Man, sieht, man sieht, was draus geworden ist. Und äh, schaut euch das definitiv an. Das motiviert extrem. Und ähm, ja, vielen Dank, mein Lieber. Auch noch äh, für die Bonusfrage. Ich denke, da werden sich einige freuen, die das, die das auch interessiert. Und ich werde dich auch hier unten verlinken auf YouTube, dass man dich auch finden kann, wenn man äh, sich auch für deine Themen interessiert. Und hat mich wieder sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann mal wieder in einem, in einem halben Jahr oder Dreivierteljahr. Hier Alles klar. auf YouTube Vielen oder Podcast.
1: Dank. Danke, Maxim.